1: Hallo Frau Neubau.
0: Das BGH-Urteil zum Fall der beiden Berliner Raser hat im ganzen Land für recht hitzige Diskussionen gesorgt. Was genau hat die Richterin denn da entschieden?
1: Sie hat eigentlich drei Dinge genannt, wonach das Urteil vom Landgericht Berlin aufzuheben war. Punkt 1, das Landgericht Berlin hat gesagt, derjenige, der dann nachher den Schwerpunkt verursacht hat, ist über mehrere Kreuzungen gefahren und spätestens, als er in die letzte Kreuzung einfuhr, hätte er Vorsatz gehabt. Da sagt der Bundesgerichtshof, das reicht nicht, weil natürlich die rechtswidrige Tat von vornherein auf einem Vorsatz beruhen muss. Und wenn ich ohnehin mit 170 da reinfahre und unterwegs irgendwann den Vorsatz habe, ist das Einfahren, ist das gefährliche Fahren dann eben nicht rechtzeitig, nicht früh genug von einem Vorsatz getragen. Ähm, das ist, ja, man kann ja leider nur andere brutale Beispiele bringen, so wie wenn ich jetzt ähm, aus dem Fenster springe und mir über unterwegs überlege, ich möchte den, der da unten gerade langläuft, töten, ähm, dann kann ich ja nichts mehr an den Geschehensablauf ändern, das heißt Vorsatz und Tod haben nichts miteinander zu tun. Das war Punkt 1. Ähm, das vielleicht so ein bisschen rechtstechnisch. Mhm. Punkt 2 war, dass die Richterin am Bundesgerichtshof gesagt hat... Das Landgericht hat festgestellt, der Angeklagte habe sich in seinem Fahrzeug 100% sicher gefühlt. Er habe keinerlei Gefahr gesehen, dass er selbst getötet wird. Und er sei gefahren, als sei das Auto ein Panther oder seine Burg. Da sagt der Bundesgerichtshof, es gibt keinen Erfahrungssatz, dass jemand in dieser Situation oder eben ein junger Mann mit einem getuten Auto immer sein Auto als Panzer und Burg empfindet. Da gibt es also keine soziologischen Untersuchungen dazu, gar nichts. Reine Fantasie des Gerichts. Und es ist eben keineswegs ausreichend genug festgestellt, dass er nicht auch Angst hatte, selber zu sterben. Was natürlich dann bedeutet, dass er einen Unfall gerade vermeidet und eben nicht, wie es für einen bedingten Vorsatz als unterste Vorsatzstufe Voraussetzung wäre, dann Billing in Kauf nimmt. Punkt 3. Äh, der Bundesgerichtshof sagt, was den zweiten Fahrer angeht, der die eigentliche Kollision ja gar nicht mitgemacht hat, der ist schon gar nicht wegen Mordes äh, zu verurteilen, weil die beiden nicht mittäterschaftlich tätig waren. Mittäterschaftlich heißt nämlich, dass zwei Täter aufgrund eines gemeinsamen Tatplanes arbeitsteilig vorgehen. Und ähm, der ist erst später dazugekommen, also es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass die jetzt irgendwie arbeitsteilig die Kollision mit äh, ja, dem leider verstorbenen Rentner in seinem Sieb herbeigeführt haben, sondern der andere hat an dem Rennen teilgenommen, hat aber eben nicht arbeitsteilig genau diese Kollision herbeigeführt. Und ja, auf diese Weise ist es dann zurückgewiesen worden mit den drei Argumenten.
0: Also drei durchaus auch etwas komplexere Argumente hier. Nee. Gehen wir vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurück. Warum hat denn das Landgericht die beiden Männer überhaupt wegen Mordes verurteilt und nicht etwa wegen fahrlässiger Tötung?
1: Da gibt es zwei Erklärungen dafür. Eine rechtstechnische und eine rechtsoziologische, die vielleicht ein bisschen polemisch ist. Deswegen will ich die mal als zweites bringen. Die rechtstechnische Erklärung ist, dass die gesagt haben, wer so fährt, der rechnet schon damit, dass dann ein tödlicher Unfall passiert. Damit rechnen reicht allerdings für Vorsatz noch nicht aus. Man muss es sozusagen auch positiv entgegennehmen, sagen ja, ich billige das zumindest. Ich möchte es nicht vermeiden. Wir Juristen haben da so Merksprüche: wird schon gut gehen, ist eben noch grobe Fahrlässigkeit. Und was soll's? Ich lasse es drauf ankommen, ist dann eben schon ähm, leichter vorsatzbedingter Vorsatz bedingter Vorsatz. Und das Gericht hat gesagt, bedingt der Vorsatz, die haben es ausdrücklich darauf ankommen lassen, dass bei den Ganzen auch jemand getötet wird. Jetzt die zweite Erklärung, warum gerade dieser Fall? Und das BGH, der BGH hat im Übrigen noch zwei weitere Fälle zu verhandeln, hat auch am selben Tag die Entscheidung getroffen, eh nicht gelagerten Pfeilen. Im zweiten Fall ging es um einen jungen Motorradfahrer. Und im dritten Fall ging es wiederum um einen jungen äh, männlichen Autofahrer, der mit 140 in eine Kreuzung reingefahren ist. Das sind also alles junge Leute, in getüten Autos, möglicherweise mit Migrationshintergrund, also ähm, sozial genau das Gegenteil von einem bildungsbürgerlich geprägten Richter, sozial auch genau das Gegenteil von einer äh, Professorin, die ich äh, in einer anderen Radiosendung im Deutschlandfunk gehört habe, eine imitierte, also schon, schon ältere Professorin, die auch da ganz klar Mord und so, wo man da auch merkt, die Leute können mit dieser Lebensumwelt überhaupt nichts anfangen. Das spielt, glaube ich, auch so ein bisschen rein. Denn ich habe mich gefragt, wenn ich morgens zur Richtung Schule meiner Tochter fahre, ist eine Tempo 30-Zone, da sehe ich im Rückspiegel erst so einen VW-Golf größer werden und dann ein verbissenes Frauengesicht, auch ähm, wirklich in rasender Geschwindigkeit größer werden, weil dann nämlich eine Mutter, ihre Tochter mit 60 km/h zur Schule fährt, obwohl da Tempo 30 ist. Und da halte ich auch schon mal an und frage, was das soll. Meine Kinder seien hier unterwegs, da treffe ich dann auch völliges Unverständnis. Ähm, Verkehrsunfälle, Todesursache Nummer eins bei Kindern. Und dann frage ich mich, wieso haben wir denn in den vergangenen Jahrzehnten solche Leute dann nicht auch reihenweise wegen Mordes verurteilt? Also wer mit 60 oder 70 ähm, an der Schule vorbeifährt und dabei ein Kind erfasst, das ist ja genau das Gleiche. Also es geht hier schon darum, so eine bestimmte, natürlich auch kriminelle Subkultur einzudämmen. Aber es trifft eben ganz bestimmte Menschen. Und wenn man es jetzt eben mal ein bisschen weiter fasst, auf denjenigen, der betrunken, schwer betrunken Auto fährt, vielleicht aus der Mitte der Gesellschaft, auf die Mutter, die ihr Kind viel zu schnell morgens zur Schule fährt, die wären dann nämlich mit der Argumentation auch alle dran. Und das hat man, glaube ich, viel zu wenig bedacht bisher.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Berliner Rasern. Der Bundesgerichtshof hat ja nicht ausgeschlossen, dass Raser tatsächlich auch als Mörder verurteilt werden können. Mhm. Können denn die beiden Berliner jetzt theoretisch in der Neuverhandlung wieder gegen Mordes verurteilt werden oder dürfen sie mit einer milderen Strafe rechnen?
1: Theoretisch können sie natürlich gegen Mordes verurteilt werden. Der BGH hat ja aufgehoben, hat es zur neu erneuten Verhandlung äh, zurückverwiesen. Er hat gesagt, also auf Landgerichtsebene sind Fehler passiert. Die können dann eben nach so einer Revision, die sich allein mit Rechtsfragen befasst, dann nochmal korrigiert werden. Ich lege mich aber jetzt genauso fest, wie ich mich letztes Mal festgelegt habe, als wir nämlich zum ursprünglichen Urteil des Landgerichts eine Sendung gemacht haben ich gesagt habe, das wird vom BGH garantiert aufgehoben werden. Es wird ja mit hoher Sicherheit nicht zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen, weil bei dem einen die Mittäterschaft schon gar nicht vorliegt. Da kommt das Landgericht einfach nicht dran vorbei. Dann bleibt der andere. Und auch da ist es eben so, natürlich wollte er selber nicht sterben. Natürlich wollte er selber keinen Unfall verursachen. Man muss das leider ganz zynisch fast sehen. Er wollte ja ein Rennen gewinnen. Und einen Unfall zu machen, bedeutet natürlich, dass er das Rennen verliert. Er wollte ja gerade ungehindert durchkommen. So wie das ja bei legalen Rennen auch der Fall ist. Bei legalen Rennen weiß man ja auch, dass jemand sterben kann. Auch da gehen wir nicht von Mord aus, wenn jemand stirbt. Weil es eben egal, ob legaler oder illegaler Rennfahrer, es auf das Gewinnen des Rennens ankommt und nicht auf das Töten irgendwelcher Menschen. Und ich meine, das Landgericht Berlin wird hier nach den Vorgaben des BGH tatsächlich dann auch von einer fahrlässigen Tötung aufgehen, da sicherlich die Höchststrafe ziehen, den Strafrahmen sehr ausschöpfen, aber für einen Mord reicht es einfach nicht.
0: Halten wir fest, schnell Autofahren, finde ich, macht auf jeden Fall Spaß, aber dabei sollte man nicht vergessen, ein Auto kann eine tödliche Waffe sein, deswegen vielleicht auch einfach an Geschwindigkeitsbegrenzung halten, egal welchen Bildungsstand man hat. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herrn Dörfer, für das Gespräch zum Urteil der Berliner Rasa. Vielen Dank. Ich danke auch. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.